0: Hoy en el miércoles de clásicos de Pontón en MBS Recordaremos una consola de videojuegos cuyos controles contaban con numerales Y que fueron de las primeras en marcar el rumbo de esta industria les contaremos sobre la iniciativa gubernamental que quedó en pausa para la tranquilidad de los usuarios de telefonía móvil. Además, Mónica Mistretta nos trae las más recientes nuevas de la industria en su gustada sección Tecnología Empresarial.
1: NMBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido digital. Gadgets, agenda. Tecnología vestible y avances que prueban que
2: vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. Pontón, en MBS. Amigos, bienvenidos, ¿cómo está? Mi nombre es José Antonio Pontón, ya miércoles 16 de junio, cuando son las 12 con un minuto. Mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa radiofónico de estilo de vida digital, tecnología y, y más... ¿No? que de pronto también metemos algo de comida y algo de inversiones y algo de negocios y cuánta cosa que nos interesa a nosotros todos los geeks y todo este perfil de que estamos metidos justamente en esta vida digital ¿no? en frente de nuestra computadora, tenemos un teléfono móvil, posiblemente eh, una consola de videojuegos y si no jugamos a, a través de nuestro celular nos gusta estar en redes sociales y así, para eso es este programa que se transmite de lunes a viernes de, a las 12 del día en esta estación MBS S102.5. Rápidamente les quería eh, recomendar este sitio que se llama Days, así como días en inglés, D -D -A -Y -S, D-A-Y-S, days.to, no, days.to, es un sitio, eh, porque ahorita me acordé que decíamos, estamos a 16 de junio, o sea, ya estamos casi prácticamente a la mitad del año, y este año se me ha pasado muy rápido, este 2021, ya quedan... Pues seis meses, ¿no? Porque ya las últimas dos semanas de diciembre pues ya eh, son como medio de chocolate un poco. Entonces, eh, pues prácticamente quedan seis meses para que termine el año. Y entonces eso me recordó este sitio que se llama Days.to o Days.to. Este sitio te dice cuántos días que faltan para que termine el año, para el Día del Padre, para el First Quarter Moon. Está en inglés, pero se entiende muy bien este, lo que dice, porque está gráficamente y te ponen unos cuadritos muy fáciles de entender, eh, eh, y dibujos y fotografías. Por ejemplo, eh, cuánto falta para Wimbledon, pues 12 días. Cuánto falta para el verano, cinco días. En cinco días ah. estaremos en verano. Cuánto falta para el día de la Independencia en Estados Unidos, 18 días. Eh, cuánto falta así para el próximo viernes 13? ¿no? Para todos aquellos que les gustan las supersticiones O no les gustan las supersticiones O les gustan las películas de terror O todo eso relacionado con este día Viernes 13 Faltan 58 días para el próximo viernes 13 eh, Por ejemplo, para la temporada de la NFL Pues 86 días Y así, así te vas ¿Cuánto falta para la, la película de James Bond? 25 No Time to Die Pues 114 días para Halloween 137, así te vas, entonces está muy interesante este sitio, ahorita se los tuiteo a, a, a través de nuestro Twitter que es arroba pontón en MBS, es days.to o days.to, ahí está y puedes este, decir, ah bueno, pues cuánto falta para pedirle algo a Santa Claus, pues ahí te, ahí te lo va a decir, hay un chorro de cosas, este, para los olímpicos de invierno de Beijing, 233 días, por ejemplo, <risa> ahí está, bueno, pues ahorita se los tuiteo y bueno, vamos a tener también, vamos a platicar en este en esta emisión acerca de blockchain pero ahora sí con palitos y bolitas peras y manzanas, ¿qué es el blockchain? y no necesariamente eh, se utiliza nada más para las criptomonedas, ¿en dónde más se puede utilizar esta tecnología de cadena de bloques y por qué es tan importante y por qué va a ser una tendencia y que muchas empresas van a estar utilizando este tipo de tecnología, en todos lados, ¿eh? en la industria farmacéutica, en la industria de telecomunicaciones en la industria este, o, o para votaciones, salud eh, milicia, uf, en la que me digas este, porque es una tecnología descentralizada, es decir, hay miles de computadoras al mismo tiempo trabajando para una, para una operación, ¿no? O una transacción. Entonces, no hay una persona que tenga el control absoluto de todas esas transacciones que se están haciendo, y no necesariamente de dinero, ¿no? De lo que sea con datos delicados. Eh, son varias computadoras. Eso quiere decir que hay redundancia en datos, eh, que no se va a caer nunca, más, nunca jamás, pues. O sea, si una computadora falla, no pasa nada. Hay, 3.000 más que están haciendo el mismo trabajo, hay redundancia de datos, a eso, a eso se le llama. Y también, este pues que no hay un dueño eh, único de toda esa base de datos, sino está regada por todos lados. Entonces, por eso se le llama que es descentralizada. Entonces, eso pues hace las cosas mucho más transparentes, más objetivas y, eh, pues, eh, pues sí, más más leales, ¿no? legales y leales, pero bueno de todo eso vamos a hablar en este programa, les invito también a que nos sigan en redes sociales porque tenemos un buen, buen regalo para el Día del Padre para este viernes 18, así que síganos en arroba mbs 102.5 en todas nuestras redes sociales en un momento les voy a platicar de qué se trata, por lo pronto nos vamos al update de hoy update, las noticias más destacadas en la industria La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el padrón de usuarios de telefonía móvil mientras se determina si es un tema inconstitucional o no, después de la controversia interpuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la violación de los artículos 5 y 6 de la Constitución y la falta de presupuesto para crear dicho padrón. De acuerdo a las reformas interpuestas para la creación de dicho padrón, si el IFT no tenía las reglas para este mes de octubre, habría sido sancionado, sin gracias a la autorización de la suprema corte dicho instituto puede detener toda acción hasta que su constitucionalidad sea determinada pese a esto el padrón no ha sido cancelado pues la misma suprema corte deberá determinar si tales argumentos son válidos y entonces su decisión será inapelable MBS 102.5 el gobierno chino analiza prohibir la venta de teléfonos que soporten más de 50 watts de carga inalámbrica. La razón detrás de este veto ocurre después de que el Ministerio de la Industria y Tecnología de Información de China señaló que esta tecnología puede afectar otros servicios de comunicación inalámbrica como la aviación, navegación y observación astronómica. De acuerdo al informe, Interim Provisions on the Radio Management of Wireless charging Equipment se dio a conocer que más de 50 watts de potencia en el uso del espectro de radio se está considerado como que sí puede afectar o causar interferencia en otros canales. La propuesta busca que esta regulación se aplique desde el primero de enero de 2022, aunque no hay ningún manifiesto oficial por parte de los fabricantes. NMBS. Apple anunció la disponibilidad de su servicio Premium para la escucha de programas en formato podcast. Esto confirma la llegada de las suscripciones a podcast de la firma de Cupertino, las cuales permitirán al usuario acceder a una variedad de beneficios por parte de sus creadores favoritos. Entre estos está la posibilidad de la escucha sin publicidad, el acceso anticipado al contenido, episodios exclusivos y el escuchar capítulos archivados. Para convertirte en un suscriptor de pago es un un método muy sencillo en el que el usuario solo debe hacer clic en el botón de suscribirse en la aplicación de podcast y registrarse con su ID de Apple los precios varían de acuerdo al creador de contenidos pero parten desde 10 pesos. Disney confirmó que trabaja en una serie que servirá como precuela de live action a su famosa cinta La Bella y la Bestia, la cual dará continuidad a la versión que estelarizó en 2017 Emma Watson. Los rumores iniciaron a principios de 2020, aunque apenas ayer se hicieron oficiales. Se tratará de un show musical de 8 episodios, cuyo rodaje iniciará en la primavera de 2022. Aún se desconoce cuándo será su fecha de lanzamiento, pero se sabe que los personajes principales serán Gastón y su compañero LeFou. Esta será estelarizada por los actores Luke Evans y Josh Gath, quienes retomarán los mencionados papeles y que interpretaron en la cinta de hace cuatro años. Además de Brianna Middleton, quien interpretará a Tilly, hermanastra de Letho. en 102.5 Amigos, exactamente MBS 102.5 y Karcher Quieren consentir a los papás que nos escuchan Por eso vamos a regalar los mejores Hidrolavadora del mercado La mejor hidrolavadora del mercado Sabe perfectamente cuál es Es marca Karcher si to, Sigan todas las redes sociales de MBS 102.5 En Twitter ya saben cómo somos MBS 102-5 En Facebook, Instagram, TikTok y Youtube Somos MBS 102.5 Así tal cual Y escuchen nuestro programa pues el viernes 18 de junio Vamos a tener a un Feliz papá, ganador Sí señor, sí señor, ¿por qué? Porque va a tener una Karcher K2 Universal Edition MX Que es la marca número uno De hidrolavadoras del mercado y recuerden que estas hidrolavadoras de Karcher Están diseñadas con la mejor tecnología alemana Así que ya saben qué hacer Sigan las redes sociales de MBS Y escuchen muy bien toda la programación Este próximo viernes 18 de junio Para que se lleven esta Karcher K2 Universal Edition MX Datos que debes tener almacenados en tu sistema
0: una de las primeras consolas de videojuegos en hacerse populares fue el Intellivision, misma que fue lanzada en 1979 por Mate. El desarrollo de esta empezó en 1978, a menos de un año de su principal competencia, el Atari 2600. Sin embargo, su lanzamiento detonó en Estados Unidos hasta 1980, cuando se distribuyó en todo el país a 300 dólares y con un título de regalo, Las Vegas Poker y Blackjack. Su éxito alcanzó a vender hasta 3 millones de unidades, por lo que significó una verdadera amenaza... Ante el dominio de Atari Su auge no duró mucho Pues para 1982 salieron nuevos sistemas de video Como el ColecoVision el Atari 5200 y el Vectrex, los cuales tomaron una parte del mercado y finalmente la crisis de los videojuegos en 1983 terminó por afectar sus números en ventas. Fue tal la desesperación para vender consolas al punto que tuvieron que recortar precios de 150 dólares a 69 con la intención de mantenerse en el gusto del público.
2: Tenemos premios, amigos, desde Iztapalapa el Autódromo Hermano Rodríguez, llegan Los Ángeles Azules, la cita es el 19 y 20 de junio a las 8.30 de la noche, a las 20.30 horas, ¿okay? Tenemos un pase doble para el día domingo 20 de junio. A las 8.30, ¿ok? Está buenazo, se va a poner buenazo. Los Ángeles Azules, para ganar tu acceso, tienes que hablar en este preciso momento al 5551 66125 Les contesta Itzel... Y pues que nos diga, ah, facilito, ¿no? Digo, va a estar bueno, pero pues hay que ponerse un poco más, más dificilita Y es para los fans de Los Ángeles Azules, ¿no? Porque esto va a estar bueno en el Autódromo Hermanos Rodríguez eh, Tenemos el boleto para el domingo 20 Para que festejen la idea del padre así chido, chido A las 8.30 de la noche 55 51 66 Y que digan el nombre de una canción de Los Ángeles Azules Así o más fácil Ahí estuvo, ahí estuvo Bueno, pues márquele ya Escuchas. Pontón En MBS, Información digital decodificada para tu vida.
1: Síguenos en Instagram. Instagram. Como
2: arroba. Manda tus mensajes de voz. O sea, es que hoy es miércoles de clásicos, es una canción de 1982, o sea, tiene 39 años, en la que la banda Toto cuenta la historia de un hombre que va a África para tomar la decisión sobre si se quiere quedar en el continente que lo enamoró o regresar con la chica que lo acompaña allá, con quien debe dejar el lugar. Esta fue escrita por David Painch, eh, Quien explicó que esta canción fue inspirada por un documental Que contaba sobre las terribles muertes y sufrimientos de la gente en África Aunque él nunca había estado en dicho continente Se sintió abrumado por la situación y pensó que eso es lo que él sentiría si viviera allá Y que es lo que él haría Así que la plasmó en este sencillo, en esta canción La canción se llama África, ya conocidísima, de Toto Amigos, muchas gracias por seguir en Sintonía en 102.5 y en esta ocasión ya hemos hablado en varias ocasiones que el blockchain y que la cadena de bloques y que entonces las criptomonedas, pero para eso nos acompaña Leo Aldoyen, jefe de operaciones de Coibanks. ¿Cómo estás, Leo?
1: Un placer saludarte, José. Muchas gracias por estar aquí contigo.
2: Oye, bueno, pues platícanos. Tú eres experto en esto eh, de blockchain. Eh, hemos explicado en este programa en varias ocasiones, sin embargo, creo que siempre es importante conocer otras opiniones y otras explicaciones que nos digas, a ver, con manzanas y peras, ¿de qué se trata la cadena de bloques o el blockchain?
1: Básicamente, el blockchain o la cadena de bloques, como tú bien dices en español, es una base de datos distribuida más o menos sabemos lo que es una base de datos, es decir, registramos balances, informaciones, procesamos transacciones, si yo tengo una unidad de una manzana, siguiendo tu analogía y te la envío a ti, alguien tiene que decir que esa manzana ya no la tengo más yo y que pasó a estar en tu propio balance o en tu cuenta, ¿verdad? Normalmente estamos acostumbrados a que estas bases de datos sean centralizadas. Un banco, un Excel, un RP, como puede ser SAP o cualquiera de estos software de gestión, la blockchain hace que decenas de miles de computadoras o servidores en todo el mundo funcionen sincronizadas y todos lleven estos balances y estas transacciones que entre los usuarios utilizamos.
2: De, de alguna manera es como un libro contable digital colaborativo... Y, y, y menciono colaborativo porque las máquinas están trabajando para llenar estas transacciones, y descentralizado, que es lo más importante, ¿no? Este, pero platícanos un poquito o vamos a explicar un poco qué es eso de descentralizado, porque la palabra se oye muy rimbombante, pero no entendemos qué está sucediendo ahí.
1: Es probablemente la mayor característica o la mayor ventaja que tiene la blockchain, ¿no? ¿Y por qué? Porque si yo tengo... Una, una base de datos o un libro contable, que la analogía que das también es muy precisa, que lo manejo yo, en definitiva yo como ente centralizador, digamos como única persona con acceso a escribir en ese libro o en esa base soy susceptible de que me corrompan, yo puedo, puedo adulterar una transacción o como decimos muchas veces en español, puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano ¿no? eh, si yo tengo ese libro contable que está siendo auditado y mantenido por miles de contadores, siguiendo la analogía al mismo tiempo, entonces deberían de alguna manera coordinarse a todos ellos para que estén de acuerdo en adulterar una transacción o para que estén de acuerdo en modificar un dato que allí se grabó. Y eso es lo que la distribución genera, es una de las primeras ventajas que genera la distribución, esta seguridad y esta inalterabilidad de lo que se escribe en una blockchain. ¿no? La segunda es la resiliencia. Imagínate que tu servidor deja de funcionar o que se te vuelca el café arriba del libro contable. Esos registros los vamos a perder. Ahora, si tenemos 10.000, como por ejemplo es la blockchain de Bitcoin distribuidas en todo el mundo, a mi servidor le puede pasar algo que hay otros 9.999 que tienen la información. Entonces tú como usuario siempre vas a poder acceder a tu balance, a tus registros o a tus transacciones.
2: Claro, hay mucha redundancia, en datos, ¿no? Siempre hay un respaldo en donde hay alguien más que también tiene esos datos y siempre va a haber, siempre va a ser accesible ese dato que tú quieras, porque hay, esa es la palabra. ¿No? Muchas personas, eh, bueno, máquinas más bien, máquinas que tienen los, los datos resguardados eh, y encriptados y cifrados, ¿no? Por supuesto, con, con seguridad. Ahora, platícanos en el blockchain o esta cadena de bloques, en dónde más se puede aplicar. Sabemos que muy bien en las criptomonedas, ¿no? Si sin embargo, ¿en qué otras industrias, eh, ya sea financieras o no sé médicas o en dónde más?
1: Exacto, las criptomonedas son la primera evidencia empírica de que la base de datos distribuida sirve para llevar registros de valor, procesarlos y auditarlos. ¿no? Y luego lo que hemos ido haciendo, muchos de los que trabajamos en esta industria, es trabajar en el desarrollo de esa cadena de bloques, para que podamos utilizar esa base de datos para registrar otro tipo de activos. No solo criptomonedas, no solo Bitcoin, no solo Ethereum, que son las que más se conocen, ¿no? sino que también podamos, por ejemplo, registrar certificados de vacunación. Y entonces dejamos anotado en una base de datos un documento que dice José Antonio Pontón se vacunó tal día con esta dosis en tal clínica. Y cuando alguien quiere ir a corroborar si tú estás vacunado o no, no tenemos más ese cartelito, de esa pequeña libreta
2: de cartón. ¿no? Totalmente análogo, claro.
1: Exactamente. Vamos a una base de datos que es inalterable, transparente y corroborable por terceros de que eso sucedió. O puedo registrar instrumentos financieros. Por ejemplo, puedo transferir acciones, puedo crear billeteras de pago y el core transaccional de todos esos eh, ese back financiero, digamos ese procesamiento, en vez de depender de una empresa centralizada estamos haciendo uso o terciarizándolo, si resulta más fácil de entender, en una tecnología que está disponible. ¿Y por qué nos conviene hacer eso? Básicamente porque ya está disponible cuesta centavos utilizarla y lleva 12 años de nunca haber sido vulnerada y de demostrar que funciona muy bien.
2: Claro, también en, en cuestión de votaciones ¿no? o elecciones en países también podría ser utilizada este, cadena de bloques o, o, o blockchain. Y por último, eh, porque se nos va el tiempo volando, ¿qué tan avanzado o retrasado está México utilizando la tecnología blockchain justamente en este mercado financiero? México la verdad... y Latinoamérica.
1: Sí, 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 sí se entiende. Eh, la verdad que México está bastante más avanzado de lo que muchos creen. En, para empezar desde un, el marco regulatorio en México es bastante, es mejorable pero es claro, lo cual es un montón para lo que es Latinoamérica ¿no? tener esta certeza jurídica de cómo trabajar con la tecnología blockchain el regulador mexicano en la ley Fintech explicitó lo que es el uso de tecnología blockchain para el procesamiento interno y le dijo a los jugadores sobre todo el sistema financiero, pero Cross Industry les dijo si ustedes están habilitados para hacer una actividad determinada y eligen la tecnología blockchain para llevar sus registros, yo voy a considerar eso como utilización de tecnología blockchain para procesamiento interno. ¿Qué quiere decir? Ya estás habilitado para hacer eso. Que elijas una mejor tecnología para hacerlo, es una decisión tuya y estoy ok con ello, ¿no? Y también hizo todo un marco para las criptomonedas, en donde básicamente habla de cómo proteger al consumidor financiero, les da tratamientos de activos virtuales. De nuevo, puede ser mejorable, pero dio un marco claro, ¿no? Y tanto en México, que a ver, no es novedad para muchos, ni para ti ni para muchos, la ruta remesadora Estados Unidos-México es la más grande del mundo. Entonces, todos esos procesos transaccionales o de banca informal o de economía informal, donde hoy tal vez pagamos un sobrecosto por manejar efectivo, si pudiéramos realmente volcarnos a un canal digital sobre el cual todos pudieran construir, no es que hay que montarse sobre la plataforma de un proveedor, porque nos montamos sobre la blockchain que no es de nadie, la blockchain es de todos, ¿no? Entonces cada proveedor puede trabajar su proceso financiero sobre esta tecnología y termina generando dos cosas, reducción de plazos y de costos para el usuario mexicano, en el ejemplo que estamos platicando, ¿verdad?
2: Claro, pues buenísimo, híjole, el tiempo se nos va volando, este, pero creo que quedó bastante claro eh, qué es la cadena de bloques, blockchain y, y en dónde más se puede utilizar. Y definitivamente la tendencia es el futuro en donde vamos a estar pues... Eh... Toda, muchas industrias utilizando esta tecnología igual no es que dominemos o tengamos que saber totalmente cómo es que funciona eh, tecnológicamente el blockchain pero es importante conocer el concepto para que cuando te diga una empresa en un banco eh, 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 tu doctor no oye pues este tus datos están cifrados resguardados y no hay no hay problema por ellos este porque estamos utilizando tal blockchain ah ok ya por lo menos que medio entiendas el concepto dices ah bueno ok ya entendí que que si están utilizando blockchain está bien, en fin, Leo Aldo Aien, jefe de operaciones de Coibanks, muchísimas gracias estaremos en contacto y bueno, muy al pendiente de las actualizaciones de esta cadena de bloques o blockchain, así que pues más adelante a ver si nos volvemos a comunicar
1: Con muchísimo gusto, muchas gracias José Antonio un placer haber estado aquí con ustedes y espero volver a hablar pronto
0: 16 de junio es un día importante para el surgimiento de negocios en la industria norteamericana. Además, el surgimiento de la Ford Motor Company en 1903, en 1977 inició actividades Oracle. Pero en esta fecha, en 1911, nació IBM, de la fusión entre tres negocios de manufactura. Su primer nombre fue Compañía de Cómputo, Tabulación y Grabación. Hasta el año 1924 y es el nombre inicial del desarrollo que hizo IBM, el gigante tecnológico que ha llegado a ser. Cuando su crecimiento surgió, se dio de las manos de la mancuerna padre-hijo de Thomas Watson, el par de empresarios que llevó la dirección de la compañía por más de 50 años y que detonó en la creación de la computadora personal o PC.
2: Hoy siendo miércoles de clásicos, pues tenemos la sección del sonido del audio tecnostálgico. A ver, se los voy a poner y ustedes me tienen que decir en arroba.nmbs, que es nuestro Twitter, ¿cuál es este sonido? Es un sonido muy nostálgico, es un sonido tecnostálgico, es un sonido eh, viejito, clásico, que deben de conocer perfectamente las personas que nos están escuchando. Así que contéstenos en arroba.nmbs este sonido de qué es... Ah, ¿Le recuerda algo? ¿Como de que suena? ¿Como de algún mm, sistema operativo? Ok Y hablando de eso Bueno, pues ya se filtró Y ya dijeron Y ya viene Y ya todo Y, y hay mucha información Acerca de Windows 11 Ahorita estamos en Windows 10 ¿No? Las personas que utilizan una PC este, y un sistema operativo Windows, saben que tienen Windows 10 en sus computadoras. Y si no lo saben, bueno, lo están sabiendo en este momento. Este, pero ya viene la actualización Windows 11. Y como saben, pues los sonidos son muy importantes. Los sonidos en una computadora son importantes porque esos te dan esos sonidos te dicen que hiciste algo acertado, que hay un error, que eh, hay, te, te manda alguna advertencia, una notificación, y esas alertas auditivas, pues te... ...te avisan algo, ¿no? De alguna manera ese sonido... ...sabes si es un sonido como feito... como ...sabes que hiciste algún error... ...como, así... Entonces, este, ...son muy importantes los sonidos... ...bueno, pues ahora Windows 10... ...también ya se, se filtró el sonido... ...de lo que sería el, la entrada... ...del sistema operativo Windows 10... ...miren, así suena ahora... ...no importa si nunca has escuchado un podcast... ...o si eres un podcaster
1: profesional comunidad Himalaya. Radio en, vivo, Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para
2: ti. Himalaya, descarga gratis la app. Súper minimalista, ¿no? Miren, otra vez, otra vez, otra vez. Es el sonido de Windows 10 ahora. Y ahora, bueno, todos los que adivinaron que por supuesto saben perfectamente que el sonido que acabamos de poner, el sonido tecnostálgico, pues es el de... Windows XP. Es Windows XP. Entonces, miren la, la diferencia de Windows XP... Que ya son varias generaciones atrás del sistema operativo... A Windows 11, como suena. Un sonido mucho más minimalista. Más sencillo. Más simple. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? Este que es, tiene como más... Pues eh, más barroco, ¿no? Podríamos decirlo comparado con este que es totalmente minimalista de Windows 11. Ahí va otra vez. Y con ese nos vamos. ¿Escuchas? Pontón En MBS. Información digital decodificada para tu vida. Twitter. Arroba. Pontón en MBS. En el álbum Live from Earth de 1983, Pat Benatar incluyó el exitoso sencillo Love is a Battlefield. Originalmente fue pensada como una balada, pero cuando Benatar se integró al trabajo de composición que realizaron Mike Chapman y Holly Knight para la canción, cambió las cosas para convertirlo en uno de sus más grandes éxitos. La canción fue buena parte de la... Uh, fue, fue en buen parte de la rotación de los videos para MTV, cuando pues, MTV todavía ponía videos musicales, y fue uno de los primeros que incluyeron diálogos insertados en el mismo video para desarrollar la historia pensada justamente para este videoclip. Love is a Battlefield de Pat Benatar. <risa> Miércoles con M de Mónica Mistreta. Mónica Mistreta está aquí, Merengues. ¿Cómo estás, Mónica?
3: Muy bien, mi querido Pontón y tú y todo el auditorio. Me da muchísimo gusto saludarlos. Estoy muy contenta de acompañarlos una vez más.
2: Eso, muy bien. Oye, se acerca peligrosamente el Día del Padre este 20 de, de, de junio, ¿eh? Yo no soy, fíjate, sí. yo no soy mucho de festejar el día del padre, yo soy más como de lea de la madre, yo creo que porque desde chico como que festejábamos más a mi mamá que a mi papá, no es porque lo queríamos más o menos, no no, no iba por ahí, pero como que el día del padre como que no lo pelábamos mucho, yo creo que porque mi papá como que decía, ay, no, 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 me no festejen, no me gusta, ¿no? Yo creo que sí por eso, yo creo que por eso. Luego
3: tampoco les gusta que les festejes el cumpleaños y se hacen de rogar y ay nada no, para qué, no gastan ¿no? dinero
2: y... Eso, 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 pues ¿para qué gastan? No gasten, hombre. Mejor una bonita sí. experiencia, una bonita comida, la familia, sí. El Día del Padre es todos los días, el Día de la Madre todos los días. Pero bueno, en fin, para todos los este, personas que van a festejar el Día del Padre o... Que igual no festejan el Día del Padre, pero siempre hay buenos descuentos por ser el Día del Padre. Entonces sí. podrías comprar algo chido para ti mismo.
3: O es un buen pretexto para autorregalar.
2: ¿sí? Sí, 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 totalmente. Entonces vamos a hacer un, una lista de, sí. de gadgets, dispositivos chidos para el Padre este que podrían comprarse. ¿no?
3: Así es. Lo voy a regalar. Y es todo y además, sí. Si en este momento lo están escuchando en su auto Ajá. o no pueden escribir Ajá. entren a itmastersmag.com IT, bueno, IT masters con ese mag, todo junto mag de magazine.com y ahí está la lista completa con precios y todo pensando en que si lo piden hoy les llegue antes del domingo
2: sí, claro, Entonces sí, sí, sí,
3: hay sí. que pedirlo ya, o sea, pedirlo en línea
2: es correcto, entonces bueno, hay que pedirlo ya para que llegue a tiempo Y bueno, pues entonces comencemos, a ver
3: Comencemos ¿Qué tal tener tu propia fábrica de robots?
2: A ver, ¿cómo ¿verdad? está eso?
3: Sí, hay una cajita que se llama pi top ajá.
2: Así
3: como de Pi
2: 31416
3: ajá. ajá, ajá, ¿sí? <ríe> Top, como de...
2: Del de hasta top. arriba, de top.
3: Ajá, hasta arriba. Ajá. De los creadores de la popular Raspberry Pi, okay. que promete más de 100 horas de proyectos tecnológicos y de robótica, aun si nunca has programado
2: antes. ¿Okay? Mm, suena bien? P-Top. 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 top Muy bien.
3: Luego, ay, no sé por qué está
2: sonando ¿Cómo? Señor presidente, sí, disculpe usted.
3: Ay, es, la es, es el teléfono rojo, Canadá Mónica.
2: Te digo, okay. es, ¿Te en hablar con es que él? ya se interesó por eso, el, por el se lo quiere dar a su esposo. <risa>
3: claro.
2: No, no sé si tenga esposo no.
3: Pero bueno, oh, en
2: fin. Entonces, bueno, ese está bueno, el Pit Up.
3: El, el Alexa. Si todavía no eh... tienen Alexa, te están esperando.
2: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Está un, un el eco, Fire ¿no?
3: TV 4K Stick de Amazon que es una de las alternativas más versátiles y poderosas del mercado, ¿ok? Sí, okay. Ya sea, digo, ya sea que seas fanático eh, de plataformas como Netflix o Amazon o en lugares más oscuros, okay. <risa> como los muchos servicios IP de televisión, uh -huh. este Fire TV Stick los puede reproducir, aunque vengan en una máquina de resolución te que es la máxima resolución de 4K, ¿okay? ¿ok? Entonces el Fire TV 4K Stick.
2: Ok, me parece bien, el Fire TV de 4K, muy bien, son buenos okay. regalos. Ok, uno más y nos vamos Ahora, a partir ¿Qué tal una más?
3: cámara web de Logitech?
2: Eso me parece. Para que hagas sí.
3: videoconferencias en Full HD me parece a 1080
2: P, sí, full, full HD, sí, exacto. Ajá. Yo creo que es una buena idea, una buena idea, una, una webcam para para el señor de la casa, ¿eh? sí.
3: Claro, sobre todo si, sí, es, sí, el sí.
2: si es el boss. Exacto. Es el jefe. Pero bueno, ahora regresamos, Mónica, con más regalos. Ahí tenemos tres regalos, que fue el Pitop, que está padre, la cámara Logitech. Y un eco, ¿no? Una bocina inteligente con integración... No, con
3: es un TV Fire... Stick.
2: Ah, perdona, o sea, el, t como... el TV Fire Stick, sí, sí, sí. Es como sí,
3: sí. un... Sí, como un tipo,
2: un, un tipo Chromecast o un este, Roku, o un... pero de Amazon, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Ese, ese es una buena idea. Sí, también. Bueno, ahora regresamos con más. in my man.
0: Paul McCartney siempre se ha destacado por tener relaciones duraderas y con tintes de seriedad. Sin embargo, aunque era considerada como el Beatle tierno, Paul tenía otras historias con sus exnovias que hacían contrastar el concepto positivo con el que siempre se ha pensado al bajista del cuarteto de Liverpool. A continuación, les comentamos sobre algunas de las relaciones que marcaron la vida de McCartney. En 1959, Paul conoció a Dorothy Rohn, su primer novia seria en el club cashback. Esta relación no fue la más agradable, pues mostró un lado oscuro de McCartney, pues fue muy controlador con ella con su apariencia. Le fue infiel en giras y cuando sufrió un aborto, optó por disolver el compromiso matrimonial que tenía con ella. En 1963 conoció a Jane Asher, una actriz que fue enviada por el Radio Times para cubrir una actuación de The Beatles. Aunque todos los integrantes quedaron maravillados por la belleza de Jane, fue Paul quien logró salir con ella y con quien tuvo una relación de cinco años. Ella era una mujer con ganas de crecimiento personal y odiaba ser ubicada solo como la novia de un Beatle, por lo que continuó su carrera de actriz y salió de gira por cinco meses. Eso hizo que Paul se sintiera devastado. Pese a eso, también le fue infiel y en 1968 terminaron después de que esta fama le cobró factura. En 1967 conoció a la fotógrafa Linda Itzman, con quien convivió en varias ocasiones antes de invitarla a salir. Siempre sintió química con ella, por lo que después de terminar con Jane Asher, la invitó a salir en septiembre de 1968 se enamoraron profundamente y se casaron en la primavera de 1969 estuvo con ella hasta abril de 1998 cuando ella falleciera por cáncer
2: tenemos boletos Caifanes es la banda más importante del rock nacional ha vivido intensa y apasionadamente su camino desde 1986 más de tres décadas de trayectoria avalan su evolución sin duda alguna y tenemos tres Accesos para el concierto Vía streaming, o sea hace transmisión en línea Este 17 de junio A las 8.30 O sea, hace mañana mismo Entonces, márquenos porque tenemos Tres accesos, ustedes le dicen a Ixel quiero un acceso para Caifanes Y ya con eso, así con esa voz, ok, perfectamente Al 5551-66125 Márquenos, tenemos tres Accesos para este concierto eh, Que va a ser transmisión en línea 17 de junio, 8.30 de Caifanes Escuchas Pontón en MBS Información digital decodificada para tu vida.
1: Inst Instagram arroba
2: del álbum Scape de 1981, o sea, hace 40 años, Journey incluyó el sencillo más memorable de su discografía con estructura única y cuyo título solo es mencionado hasta el final. De la misma canción. La idea de la canción es ejemplificar eh, en la línea de la letra que dice: Strangers waiting up and down the boulevard. Extraños esperando en el boulevard. Donde se hace referencia a Sunset Boulevard, el lugar donde el tecladista Jonathan Kane se le ocurrió la idea para escribir esta memorable canción. En 2003, la reaparición. Eh, la repreciación, perdón, por este éxito se dio gracias a su aparición en la película The Monster, misma que le valió un Oscar a la australiana actriz Charlize Theron por interpretar a la asesina serial Aileen Wuornos, la canción That Don't Stop Believing, The Journey. Seguimos con Mónica Mistreta, porque hoy es miércoles con M de Mónica Mistreta y estábamos hablando de ideas para regalos del Día del Padre que se acerca este domingo. Es el Día del Padre y entonces ya tenemos el Fire, Fire Stick TV, tenemos el P-Top, que es este pues para hacer cosas, eh, un poco de internet de las cosas y robóticas, etc. Y teníamos el... Um, eh, se me acaba de... Ah,
3: la, la cámara y HD la, para, y, video, para y una, video... Y una webcam, inglés.
2: ¿no? Una webcam puede ser una buena idea. El Exacto. Logitech.
3: A ver, ¿qué, y ¿qué más? Y todo está en
2: itmastersmag.com. Okay. Pues, si It itmastersmag.com. Ahí está una buena lista de regalos e ideas. A ver, ¿qué otra?
3: Mira, ¿qué tal que los señores, yo conozco varios, Ajá. que se pusieron a cocinar lo que nunca o...
2: Una Thermomix. ...cocinar más... ¿no? no, no una termomix ¿no? también caras, están no, cariñosas, tan tan, tan cariñosas. Y luego,
3: ¿sabes que Acaban siendo un adorno
2: estorboso. Y... ¿Tú crees? Pues yo veo que <ríe> mucha gente sí las usa y le echa. Mira, hice este pan, hice este pastel, hice este <ríe> Pero ya se les olvida. Sí, es verdad. como el entusiasmo el, no inicial. Aquí como que me la medio exigen, me, 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 me pero yo como el que no me animo tanto. Pero bueno, sea, no, lo...
3: yo, yo me he hecho, este, siempre que me dicen, ay, te damos la demostración, yo no, no, no gracias, respuesta, sé que la voy a comprar y no, no.
2: no. <risa> Exacto, y todavía no, es que sí está medio cariños pero creo que dicen que es sí. maravilloso Pero bueno, y es muy tecnológica. Pero entonces los, los señores están en la cocina cocinando y entonces los señores a dar... que
3: están en la cocina y luego andan con que, ay, ya estará la carne, ya sacaré el él ya sacaré el, el asado, el <risa> porque le andas calculando la maldita temperatura. Exacto, no, es verdad. Señor, no,
2: A ver, entonces... Hombre,
3: este artefacto que se llama <risa> Susbit, no sé cómo se pronuncie, Ajá. de ANOVA.
2: ¿Pero qué hace? Vende? ¿Qué hace? ¿Es un termómetro? Ah,
3: este es una fregonería. De te mide el calor precisamente, o sea, Ajá. con precisión, pues, Ajá. dentro del horno y lo puedes además estar monitoreando desde tu celular. O sea, tenador. es un
2: termómetro con Bluetooth, me imagino, Exacto. que lo metes al horno. Bueno, viene
3: con una app
2: o algo así. Y entonces, entonces lo metes al, al horno
3: y ya la cocción es precisa.
2: Uh, la la! Yeah. Yeah. Yeah, de ¡Qué
3: Nada de que andas ahí adivinando Y métele el palillo A ver si ya está cocido <risa> Pícale a la carne Y ya la desbarataste Porque ya no se va a ver bonita Cuando le, si la sirvas Este, así, perfecto ¿Ok? Ahora, otro regalaxo A ver <risa> Unos bonitos lentes Para evitar la luz azul De Eso. los monitores
2: Es ¿Okay? excelente idea Mira, aquí tengo unos Aquí tengo los míos Aquí están Me los voy no a poner Cómo veo de lentes muy ahí está, bien ahí está mira es como un intelectual soy muy intelectual oh, oh, la, la, ah, pero
3: estos te tengo una noticia son bien. como parecen lentes de sol yo no sé si se vea peor pero ah. parecen lentes de sol son como con, en la pantalla de color así cafecito ah,
2: claro. o sea, polarizados
3: entonces ajá entonces parece que estás con tus lentes muy cool okay. pero bueno, en realidad es una idea. son para evitar
2: la El luz 100% azul.
3: de la luz UV que transmiten las pantallas. Sí, la luz okay, azul si que transmiten
2: la pantalla, que puede ser esta fatiga visual, ¿no? Que todas las pantallas... No y... me las voy a comprar. Ok. Y por último, tenemos un regalaza.
3: Otro regalaje. Tenemos varios, pero bueno, vayamos por partes.
2: Uno, uno más.
3: Una super taza que se mantiene caliente.
2: Ándale. Para
3: que no se te enfríe tu cafecito, ese es así, lungo, lungo, lungo. O es. tu americano.
2: O mi capuchino descafeinado de lactosado light. Ay, no puede ser. <ríe> Ay, ah, no,
3: ¿eh?
2: no me juzguen. No me juzguen, no me juzguen. Muy bien. Bueno, pero eso, eso es una buena idea. Es una buena idea esa taza que bueno, es, mantiene es una caliente.
3: diseñada por Ember. Y mediante la app también, puedes elegir entre los 49 y los 62 grados de temperatura uh -huh. al utilizar el posavasos uh -huh. Ahora que si no quieres usar el posavasos nada más la pura taza, uh -huh. te ayuda a que Mantenerlo esté caliente. calientito durante
2: uh -huh. hora y media. Ah, muy bien, muy bien. Pues ahí está en itmastersmag.com. Master, IT ahí está una lista de ideas para que le regalen a sus padres este domingo. Que los ya, porque si no, no les va ya. a ayudar. Muchas gracias, Mónica. ¿En dónde te pueden seguir?
3: En Monicami en Twitter y en Mónica Mistreta en Instagram. Y también sigan IT Masters News, uh -huh. nuestro videoblog, que en cinco minutos les dice lo que deben de saber de una manera amena, con una con unas voces muy jóvenes, muy...
1: Guapos, así
2: que ahí se está. Lo Muy bien, pues ahí está. IT Masters News en YouTube, suscríbanse y ITMastersMag.com. Ahí está toda la información. Gracias mille, Monica y e Mistretta. Prego. Ahí está, ahí está. Buena a todos. Andiamo a mangiare. ¿No? Pranto. Sí, porque sí, ya tengo mucho hambre pranto. Muy bien, muy bien Gracias a Rodrigo, Veronetti Itzel, Mario, Marcos y Luis En la producción de este programa Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias Pásenla muy bien Mañana nos escuchamos aquí a las 12 del día Bye De admirar sus avances Ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación Pontón
0: En MBS